0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Verback mit dem Alex.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Nimm Marc. Alles Gute. Und mir Happy Birthday, wir werden zwei. Und ich habe mal so ein paar, ja, Funfact, genau, un ungefähr so reif sind wir auch mental. <lacht> 50 Folgen voll verbuggt, äh, diese hier nicht eingerechnet, haben wir in den letzten zwei Jahren zusammengeschustert. 28 davon volle Episoden, 22 Bonus-Episoden insgesamt, 74 Stunden, 17 Minuten und 11 Sekunden Hörmaterial. Was sagt ihr
1: dazu? Dabei ist ja die eine Folge, die verlorene Folge noch gar nicht eingerichtet. Ja, ja,
0: genau. Die verlorene Folge. Wir haben auch noch irgendwo eine andere halbe verlorene Folge. So ist ja nicht. Wir haben ja mittlerweile <lacht> relativ oft verkackt. Was die Technik angeht. <lacht> ja, leider. 77 YouTube-Videos auch auf unserem äh, Kanal.
1: Es quält mich immer noch, dass wir diese eine Folge verloren haben. Aber 77 Videos auf dem YouTube-Kanal, das ist natürlich echt schon eine Bank. In Voll verbackt ist eine Institution.
0: Eine Institution, ja, insgesamt nicht, bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, mit der Menge an Content, die wir so rausgehauen haben, ne, aber mehr oder weniger, ähm, außer dass der Matthäus mittlerweile nicht mehr dabei ist, ist das Setup ja nicht großartig, äh, hat sich nicht so großartig verändert, ne, auch, beim, auch was die Technik und sowas angeht.
1: Naja, ähm, ich habe ein besseres Mikro und es ist jetzt tatsächlich auch richtig rumgedreht, <lacht> ähm, aber ich muss uns tatsächlich auch mal auf die Schulter klopfen, dass wir es zwei Jahre durchhalten, Hätte ich vor zwei Wochen noch nicht gedacht. Nein, dass wir es zwei Jahre durchhalten, hätte ich vor zwei Jahren noch nicht gedacht.
2: Ja. Ja, ja stimmt. Ich dachte. Vor zwei Wochen noch nicht. <lacht> <lacht> auch nicht. Erst vor drei Wochen nee, Ich dachte aber auch, so, wir machen ein paar Folgen, finden das alle geil, aber es würde sich dann so ein bisschen im Sand verlaufen. Aber mittlerweile hm. ist das für mich wirklich so ein, so ein Daily-Ritual geworden, irgendwie. ne? So gucken, was war los, was könnte man für den nächsten Podcast benutzen, Themen suchen und so. Dann halt die ganzen social media Gedöns nebenbei, ne? Also das ist schon mittlerweile echt fest drin. Ja. also ja.
0: Wir hatten ein paar schmerzhafte Perioden, wo es mal, mal mehr, mal weniger gut ging. Ja. Aber ich finde, gerade seit wir das jetzt im Wochentakt was rausbringen, hatte ich sich ganz gut eingegroovt.
1: Ich muss allerdings auch sagen, so 99% meines Gehirns haben gedacht, das halten, wir, das halten wir keine drei Monate durch. Und ein Prozent <lacht> meines Gehirns hat gedacht, alles klar, in zwei Jahren bin ich reich und berühmt, trete auf der Gamescom auf mir fliegen Schlüpfer zu. Ja. Also, ich, dachte,
2: ich dachte, das wäre auf der Vollcon.
1: <lacht> auf der Vollcon, genau. Ähm, die beiden Szenarien haben sich nicht bewahrheitet. <lacht> aber trotzdem sehr, sehr cool, dass wir es
2: so lange durchgehalten haben. Ja, wir hatten nur eine Durststrecke. Das war dieses Jahr Anfang. Ich glaube, der Januar und der Februar waren ein bisschen stiller, weil da bei uns allen alles drunter und drüber lief. Das stimmt, ja. ja. Da hatten wir, Ansonsten hatten wir wirklich durchgehend Entertainment für unsere Hörer. Das war schon ganz ausdauernd.
0: Ja, also wir sind ja auch, irgendwann haben wir den Rhythmus ja erhöht. Ne? Am Anfang war es so einmal bis zweimal im Monat, ähm, aber da hatten wir keinen festen Rhythmus und die Folgen sind live gegangen, wann immer sie fertig waren. Ähm, und mittlerweile haben wir es ja ganz gut durchgehalten, dass oh, bis auf wenige Ausnahmen immer mal im Wochentakt eine neue Folge Samstag morgens um 11 Uhr erscheint, ne?
2: Das so haben ähm. wir sogar sehr gut hingekriegt. Mittlerweile sogar so gut, dass sich ein Kalender lohnt. Ja, genau. Und so, <lacht> Aufnahme alles und Release-Kalender, ja.
0: ja. Wir haben uns ein bisschen professionalisiert. Ähm, wobei an sich ist das also technische Setup ja mehr oder weniger noch das gleiche. Haben wir eigentlich immer noch alle das gleiche Mikrofon? Nee, ich hatte doch mal Du abgegradet, ne? Ich
2: habe ja, ich habe böse abgegradet. 600 Euro abgegradet <lacht> habe ich. Wow. Aber wow. ja, das ist halt das komplette Rode, ne, mit Amplifier und alles. Das ist ja das Procaster, ich gebe mal ein bisschen an. Das ist ja das Procaster von Rode. Das alleine kostete mich schon 350. Dann gehörte noch die Spinne hinzu und der Arm. Und dann ist das ja ein XLR-Mikrofon und kein USB-Mikrofon, deswegen mm. brauche ich da noch den Amplifier dazwischen, der kostet auch noch mal Geld, aber es hat sich äh, gelohnt.
0: Finde ich auch, Sorry. ich merke beim, beim Bearbeiten, ich muss ja bei uns anderen ähm, das, das Hintergrundrauschen ein bisschen rausrechnen lassen ähm, und bei dir muss ich das nicht mehr.
2: Ja, nee, das liegt größtenteils da, also ja, das ist auch das Geld. <lacht> dass du da hörst. <lacht> äh, zum größten Teil ist das aber auch, wenn ich nicht rede, und den Tipp gebe ich euch auch jetzt mal live, wenn ich nicht rede, mute ich mein Windows, also komplett über die, das, über die Eigenschaft, also Windows Eigenschaften, Windows-Eigenschaften. Und deswegen hast du kein Rauschen, weil ja. ich mich halt komplett mute.
0: Du hast auch so kein Hintergrundrauschen, ähm, allerdings ist es für mich fast leichter, wenn es im Hintergrund rauscht, wenn man nicht spricht, weil ich brauche ja irgendwo redefreies Rauschen, um das rausfiltern zu können. Ach so, ja, so mache ich das nämlich ähm, ähm, technisch, dass, ähm, da gibt es eine lustige Funktion in, in Audacity tatsächlich. Dass du wählst einfach, du markierst einfach einen Bereich, in dem nichts gesagt wird und erstellst dadurch ein sogenanntes Noise-Profile und dann lässt du das rausrechnen aus dem Rest der Aufnahme.
1: Okay. Also, äh, ich verspreche dir, hiermit, von mir wirst du weiter rauschen zu hören bekommen, weil ich nämlich gar nicht so viel mit meinem Rechner machen kann, während wir die äh, Aufzeichnungen machen. Mein technisches Setup hat sich auch nicht verändert. Ich habe ja zwischendurch mal versucht, meinen Plasma-Fernseher durch einen 4K-Fernseher zu ersetzen. Bin damit gnadenlos auf die Schnauze gefallen. Und das bedeutet, am besten ist es für mich tatsächlich immer noch, wenn ich den Fernseher einfach ausschalten kann und überhaupt nichts in der Zeit mache. Mhm
0: aber als Mikrofon nutzen wir beide weiterhin das Auna beziehungsweise ich jetzt auch wieder ich hatte es ja mal eine Zeit lang nicht gefunden dann habe ich ein neues bestellt dann ist das alte wieder aufgetaucht jetzt habe ich zwei ja, aber, für neuen Host ja, ja genau oder Guest oder sowas aber jetzt genau aber du Alex benutzt auch noch das Auna ne? diesmal auch wieder richtig rumgedreht
1: ja richtig rumgedreht ich benutze tatsächlich auch nur eins ich weiß nicht dann hört man mich zwar nicht unbedingt Stereo ich kann mich mal so ein kleines bisschen vor dem Mikro hin und her bewegen ähm, vielleicht sorgt das ja für ein tolles Hörerlebnis, aber Total. ansonsten hat sich bei mir in der Hinsicht nichts verändert. Mein PC ist tatsächlich auch noch der gleiche. Ich habe mir keine neue
2: Konsole gekauft in der Zeit. Es ist völlig verrückt. Hm, das ist ich, bei mir anders. Da kann ich sagen, ich, ich, ich nehme das Wort an mich, weil es gerade passt. Ja. Ihr habt ja mitgekriegt, dass ich... Äh, den Monolog über neue Konsolen gemacht habe und so. Und hatte das natürlich als Aufhänger, weil ich halt eine neue Konsole gekriegt habe. Und das war halt der perfekte Zeitpunkt, mm. um wirklich so, so eine alte PlayStation 3 mit so einer ganz neuen Xbox One vergleichen zu können, so im Prinzip. Und das war halt, ne? Und dann dachte ich mir, ja gut, okay, dann machst du das auch noch als Reinvestment, machst du darüber noch einen eine Monolog, dann haben die Hörer noch was davon und dann kannst du mal so ein bisschen gucken, wie das ist. Ähm, also setup-technisch hat sich bei mir viel getan. Ich habe von ryzen erste generation auf die zweite generation gewechselt ich habe die switch noch dazu gekriegt ich habe die ps4 pro noch mit dazu gekriegt wie ihr wisst die habe ich eingetauscht mit der normalen ps4 vorletztes jahr weil rebuy so ein geiles angebot hatte also setup technisch hat sich bei mir viel geändert in den letzten zwei jahren ja.
1: hast du eine laute ps4 pro oder eine leise ps4 pro
2: das kommt drauf an was man als leise und laut definiert also ich finde die xbox one S lauter als die ps4 pro Okay. Aber jetzt ich, auch nicht. Hm.
0: Ich glaube, bei mir ist nur die Switch dazu gekommen. Oder vielleicht hatte ich die auch vorher schon. Ansonsten hat sie auch bei mir nicht viel getan.
2: Ach so, und, und die ganzen Minikonsolen habe ich noch. Ach so, oh, ja, ja, die ja die stimmt. auch, ich auch. Ja. Das
1: SNES Mini-Klassik ist dazu gekommen, das zähle ich ja. schon gar nicht mehr, weil ich das Aha. schon wieder abgebaut habe und ja. in der Rumpelkammer verstaut habe.
0: Ich habe äh, das letzte Woche oder sowas noch mit meiner Freundin äh, gespielt, haben wir Kirby gespielt ein bisschen zusammen. Oh. Ja, das,
2: das macht Spaß. immer noch Spaß. Das
0: Ist total super, vor allen Dingen, weil der Kirby Helper, der kann ja auch nicht so viel, ähm, viel falsch machen. Deswegen ist das ganz gut für Nichtspieler, äh, wenn die mal so ein bisschen mitspielen wollen.
1: Also hast du den gespielt und sie hat Kirby gespielt.
2: Exakt. Der Intel Pro muss ja spielen.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, und als wir angefangen haben aufzunehmen, da war mein PC auch noch in der Lage, eigentlich die ganzen Spiele, die ich so spielen wollte, in Full-HD-Auflösung <lacht> mit vollen Details zu, äh, abzuspielen. Und mittlerweile, hm, muss ich doch sagen, liebäugle ich damit, mir entweder eine neue Grafikkarte oder gleich einen komplett neuen PC zu besorgen. Mhm. Weil gerade so diese Ubisoft-Open-World-Dinger da ist es dann nicht mehr so hundertprozentig geil. Naja, und über 4K brauchen wir gar nicht erst zu reden. Aber den Ausflug habe ich ja auch schnell wieder beendet.
0: Wobei im Gegensatz zu damals hat sich jetzt nicht so viel getan in den zwei Jahren, ne? Was jetzt so die... Also ich, ich glaube, dass jetzt nochmal bald der neue Schub kommt. Jetzt mhm. gibt es ja auch eine neue Konsolengeneration. Ich weiß nicht, ob ihr die Mindestanforderungen für Control gesehen habt. Oh da da ist, eine, da ist eine GTX 970 unter den Mindestanforderungen Mindestanforderungen
1: bittere Tränen geweint, ja ja, ich habe nämlich eine GTX 970 ich, ich auch, ja und Control, da hatte ich mich eigentlich auch schon drauf gefreut ich weiß nicht genau ob es bei dem Spiel jetzt an einer schlechten Optimierung oder an total krasser Physik oder so liegt, aber es wird ja trotzdem immer noch für die Xbox und äh, für die Xbox One meine ich natürlich und für die PlayStation 4 erscheinen. Also auch mhm. für die normale Version. Mhm. Ohne X und ohne Pro. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass mein Rechner nun so eine deutlich schlechtere Grafikleistung haben soll als die PS4.
0: Ja, ist Punkt. die Frage, was das äh, bedeutet. Ne? Ob das äh, heißt, dass der, die PC-Version einfach schlecht optimiert ist oder ob da bei Remedy gesagt wurde, ähm, nee, wir wollen, wenn auf dem PC auch die, die volle Power moderner Systeme ausnutzen und so ein richtig fettes Ding hinlegen und dann ist die Konsolengeneration halt limitiert. Mm. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, aber das werden wir erst nach dem Release erfahren, der aber gar nicht mehr so weit weg ist. Ja,
0: aber, aber Retro-Konsolen gerade war ein ganz guter guter Stichpunkt eigentlich, weil das war ja eine von unseren früheren Episoden, ne? Episode 5.
2: Also, ah. Die war relativ sehr früh. Und ich weiß noch, ich gestehe jetzt, ich war bei der Folge nicht dabei, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keine Minikonsole hatte, ich aber mhm. eine haben wollte und ich wollte mir das nicht antun, anderthalb Stunden lang von euch voll zu werden <lacht> Wie geil die <lacht> sind, ohne eine zu haben. Das war mir einfach zu doof, deswegen bin ich in der Folge nicht dabei. Jetzt wisst ihr hatte ich hatte,
1: glaube ich. ich hatte den Eindruck, dass wir, dass wir doch relativ reflektiert über das Ganze reden und nicht Total abhypen. Das konntest du natürlich vorher nicht wissen. Mm. Aber ähm, ich hatte ja. Ich bin ja eher so durchschnittlich begeistert von dem Ding. Ich bin froh, eine zu haben, aber ich habe sie jetzt wirklich nicht so besonders häufig genutzt.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Ähm, was so retro konsolenmäßig mäßig ist, seitdem aber auch ein bisschen was noch passiert. Ne? Die, die PlayStation-Mini ist dann noch mitgeschwungen drauf, aber dann hat es sich auch erledigt.
2: Ja, das Neo Geo Mini ist auch noch. Ja, das ist auch noch aus gut, gut. Also, ja. das war. Ja, es sind
0: so ein paar Sega Minis unterwegs angeblich, aber es ist jetzt nicht mehr so. Es war ja vorher wirklich Forefront in den News und sowas, große Ankündigungen. Und dann hat sich ja zum einen dieses Supply Problem äh, beigelegt. Ne? Das war ja am Anfang noch so, dass die kaum zu bekommen waren. Hm. Mittlerweile steht bei jedem Mediamarkt äh, eine Tonne äh, NES Minis im, für den Billigverkauf rum. Ähm, und dass aber auch die neuen Ankündigungen, es waren dann irgendwann so viele oder was auch immer der Grund war, aber es interessiert die Leute halt nicht mehr so, ne?
1: Ja, ich denke, diejenigen, die eins haben wollten, die total da, heiß darauf waren, die sind einfach mittlerweile versorgt. Ja. Und ja. ich glaube auch, dass sich NES und SNES am besten für genau diese Retro-Konsolengeschichte angeboten haben.
2: Ja, stimmt ja. wohl. Wobei, ich muss aber auch sagen, dass der Preisunterschied, der ist richtig übel gewesen. Vorher hatte man irgendwie den NES Classic irgendwie für 160, 170 Euro gekriegt mit Pech. Mittlerweile kriegst du für 89 Euro auf Amazon den NES und den SNES zusammen in einem Set. Oh, krass. So, also, das hat sich schon preislich sehr gesenkt. Aha. Was ja auch gut für mich war am Ende, weil ich dann nur ein Drittel von dem gezahlt habe, was ihr gezahlt habt.
1: Mm, so. Ja, also ich habe das einfach zum, zu dem normalen Preis bekommen bei Release. Ich kostet jetzt nur noch ein Drittel. Ich glaube, ich was habe ich bezahlt? 60 Euro oder 70 Euro oder also so?
2: Echt? So günstig waren die von vornherein?
1: Ich, ich glaube nicht, dass die wesentlich teurer waren. Ich glaube, waren.
2: die waren teurer. Ich, glaub, die mal, ich meine, die wären so um Huni rum gewesen oder so.
0: Nee, ich meine, es waren äh, 70 Euro fürs NES, 80 fürs SNS.
1: Ja.
2: Ja, ja und ich habe irgendwie 79 oder 89 oder sowas gezahlt für beide zusammen. Ja, das ist krass. Mhm. Das ist ein guter also, Deal. Ja. ja. Aber dafür war der Neo Geo Mini ein bisschen teurer. Hat sich aber, aber gelohnt. Nutzt du das denn ja. tatsächlich auch? Die ja, Konsolen? ab und zu mal, wenn ich, wenn ich irgendwie so einen verregneten Sonntag habe und ich noch so ein paar Bier übrig habe, dann schließe ich mir mal so ein SNES <lacht> an und mm. äh, mache da mal Blödsinn. Mm, Bier. Also. Mm.
0: Ähm, und Stichpunkt neue Konsolen aus unserer aller, allerersten Folge. Da haben wir ja über die damals noch Atari Box genannte, nicht mm. ja. echte, wirkliche Atari-Konsole äh, gesprochen, die ist ja mittlerweile umbenannt in das Atari VCS, also wie die ursprünglichste Atari-Konsole, das Atari VCS 800 System, soll das, glaube ich, heißen. Ähm, ist immer noch nicht raus, ne? Echt? Ja. ja. <lacht> Pre-Orders ähm, in, in dreierlei Farben ähm, sind, sind raus. Äh, 390 Dollar. What? Ja, und Shipping early 2020, ne? Also Anfang nächsten Jahres soll das Teil rauskommen. Exklusive Farben für Gamespot und Walmart jeweils. Ja, eine hübsche Webseite, aber sonst noch nicht so viel an Infos.
1: Also auch nicht, was für Hardware verbaut ist und so weiter.
0: Doch, warte mal, ich habe hier gerade einen Link geklickt. Schickt mich aber nirgends wohin.
1: Ja, das sind die besten Links. Ja, ne? Ein Hoch aufs Internet.
0: Ähm, ein AMD Ryzen Prozessor mit Radeon Grafikstechnologie. WiFi, kompatibel mit der meisten PC-Hardware. Customizable Experience und Atari Speakerhead Compatible. Was auch immer das heißt. Und es äh, gibt nen, das System, einen Classic Joystick und dann einen Controller, der so aussieht wie ein modernes Gamepad. Mhm. Ähm,
1: optional. Spannend. Span Und daraus spielst du dann Amiga-Retro-Spiele?
2: Hm, weiß ich nicht. Mit dem das fucking ist... Ryzen, Alter. Könnten das mehr Overpowern, ey? Das gibt doch wohl
0: nicht. 4K-Technologie, HDR-Videostreaming. Video -Streaming. Das sollte ja auch nicht nur Retro-Spiele sein. Ja, ja, das war ja nicht so wie dieses Dings, ne? Nee, es wird scheinbar ein Multimedia-PC. Ähm um. Also so eine Art Uja, aber mit Standard-Linux drauf, denke ich jetzt mal. So oh, sieht es im Moment aus. Und äh, teurer. Und teurer, teurer ja. Oh, ich freue mich Wobei, schon Im Gegensatz zu einem PC, ne, je nachdem. Ja, ja. ja.
2: Über den nächsten Monat, wisst ihr, was da kommt? Wenn ja. wir schon mal beim Thema sind. Was denn? Äh, der Sega-Classic, der Originale von, von Sega selbst. Es gab ja mal so einen schlechten Rip-off. Das ja. war lizenziert von Sega, aber der war richtig kacke mit so, mit äh, hier Funk-Controller und alles, aber der hat es richtig verkackt. Daraufhin hat Sega ja gesagt, wir machen jetzt unseren eigenen und der wird geil. Und das kommt ja. ins, im September. Ja. Und dann könnt mal ihr sehen, euch halt
0: nicht. Nicht auf dem Schirm. Ähm, Kannst du mal sehen. Ne? Das, hätte, das hätte vor zwei Jahren hätte das, noch die, hätte das noch die Headlines dominiert.
2: Ah, das hat vor einem Jahr die Headlines dominiert. Also.
0: Ja, ja, Ah, ich habe hier die schon Specs übrigens gefunden. Es wird zwei verschiedene: ein 400er-System und ein 800er-System geben. 32 Gigabyte, ähm, eMMC-Internal-Storage, 8 Gigabyte-RAM, ähm, ja, viel mehr, viel mehr gibt's hier auch nicht. Naja. Na, ja.
1: Naja, na gut. Schauen wir mal, wie sich das alles ausgeht.
0: Ja. Ja. Ähm, was, was ist eigentlich eure Lieblingsfolge, wenn ihr mal so zurückguckt?
2: Die Witcher-Folge mit Alex. Leid. <lacht> es tut mir leid, dass, dass unscripted das Unscripted
0: 4 oder irgendwie sowas?
2: Ja, genau. Ich glaube, Unscripted 4 ist das. Da haben Alex und ich mal ein Unscripted gemacht, weil wir darüber reden wollten. Und das uferte so in eine Witcher-Folge aus. Mhm. Aber die, das Gespräch mit Alex war einfach so im Flow. Und ich habe mich so wohl gefühlt und hätte noch stundenlang weiterquatschen können. Deswegen ist so, wenn ich daran denke, allen Folgen zusammen, das war einfach, weiß ich nicht, das war einfach die Folge mit meiner Stimmung zusammengepaart mit einem gut gelaunten Alex und dann über Witcher und alles, Es war einfach hm. Lieblingsfolge, kann ich nur empfehlen.
1: Ich muss auch sagen, ich finde die, die Minis, äh oh Quatsch, die, die Unscripted, finde ich tatsächlich auch am besten, weil ich den Eindruck habe, dass wir da ähm, immer über Themen reden, die uns wirklich interessieren. Man weiß vorher nicht so richtig, was kommt, also es kann auch durchaus sein, dass eine Unscripted mal in die Hose geht. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das schon passiert ist. Huch. Ähm. <lacht> <Aha>. <lacht> mhm. äh. Oder es kann auch mal sein, dass so eine Geburtstagsfolge komplett in die Hose geht. Ähm. Nein, also ich habe nicht den Eindruck, dass das schon mal passiert ist und wir reden eben dadurch auch nur über Themen, die uns wirklich gerade zu dem Zeitpunkt richtig, richtig interessieren. Und deswegen gefallen mir die Unscripteds bisher auch am besten.
0: Unscripted hm. 2 habe ich gerade mal nachgeguckt, war übrigens die
2: Ah, Unscripted 2. Okay. Ja. Und deine äh, Liebesfolge.
0: Ah. Ich, ich mochte ja die Halloween Specials ganz gerne. Oh
2: ja, das, das zweite, wo wir, die, das letzte Halloween Special, wo wir beide alleine waren. Das fand ich auch mm -hmm. sehr geil, ja. Ich fand die beide
0: gut und gruselig, ja. Die, waren <lacht> die mal ein bisschen was anderes ja. und so von der Stimmung her. Ja, äh, ja. Ich, dieses Jahr machen wir auch wieder eins, ne? Natürlich. Geht nichts dran vorbei.
1: Ich hatte ja schon bei der zweiten Halloween-Folge, ich konnte aus irgendeinem Grunde nicht teilnehmen, ähm, hatte ich schon die Befürchtung, dass wir vielleicht keine Themen mehr haben. Denn in der Zeit zwischen zwei Halloweens so viele Horrorspiele kommen doch aktuell gar nicht raus. Und vor allen Dingen, wenn sie rauskommen, bin ich ein zu großer Schisser, um sie zu spielen.
0: Ja, wir ja. lassen uns da schon was einfallen. Vielleicht machen wir mal einen Deep Dive auf irgendwelche Halloween. Also wir waren ja relativ allgemein in den ersten Folgen. so. ne? Ja, da was haben wir ja nur
2: Spiele vorgestellt.
0: Ja, oder Konzepte, wie macht, macht man Sachen gruselig genau. und so Und im,
2: aber. ein bisschen die Psyche angegangen. Und im Zweiten waren wir eher technisch, ne? Mit Soundeffekten und Musik und so. Also, es hm. hat ja schon variiert, fand ich.
0: Hm. Ja, und ja, mal, mal gucken, wie wir es in Zukunft machen. Vielleicht äh, nehmen wir uns, uns ein spezielles Spiel vor, was wir dann nachts im Dunkeln alleine spielen müssen oder so.
1: Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu, zu etwas, was ich noch ansprechen wollte. Was ich nämlich auch sehr, sehr cool fand, war diese eine Folge, diese eine Videofolge, wo Falco und ich Cyberpunk-Gameplay kommentiert haben. Und das haben wir ja in den vergangenen zwei Jahren auch durchaus mal gemacht, dass wir mit unterschiedlichen Formaten auch experimentiert haben. Mhm. Und wir sind wir sind eigentlich immer wieder zurück zurück zu den Podcast-Folgen, also zu den ähm, Podcast-Folgen in voller Länge gekommen, aber es gab ja auch so ein paar Experimente dazwischen. Das eine Experiment habe ich ja gerade schon gesagt, das war, ähm, dass wir über 40 Minuten oder so äh, Cyberpunk 2077 Gameplay kommentiert haben. Genau, das, und das ist fand
0: große Reveal, was sie veröffentlicht haben. Mhm. Ja. Das fand ich
1: sehr, sehr cool und sowas würde ich eigentlich auch gerne nochmal wieder machen. Mhm. Vielleicht ja, vielleicht ist es dann Gameplay, das wir selber spielen, aber da hat man ja das Problem mit dem Versatz übers Internet. Es sei ja. denn, wir nehmen das Ganze tatsächlich mal auf, wenn wir irgendwo alle an einem Ort sind.
0: Ja, das, ist das Problem an diesem Format war ja, das war bei Cyberpunk rechtlich äh, ganz einfach möglich, weil es ja ein weil es ja ein offizielles Video zu Promotion-Zwecken vom Entwickler veröffentlicht war. Ähm, aber wir brauchen halt irgendein Reveal oder irgendwas in entsprechender Länge, um dazu reacten zu können, ne? mhm. ähm, Aber vielleicht kann man sowas mal machen, dass wir äh, äh, E3-Pressekonferenzen zu reacten oder solche, solche Geschichten oder eine Nintendo Direct oder so. Mhm. Ähm, aber das hat mir auch total viel, viel Spaß gemacht. Ähm, das war schön, mal so Live-Reaktionen zu machen. Und ich glaube, ich bin ein großer Freund von React-Videos überhaupt auf YouTube. Ich finde, das ist als Format einfach ganz interessant. Äh, so ungefilterte Impressionen direkt einzufangen. Ja. ja. Ja, du hattest hier die Sonderformate angesprochen. Unscripted ist ja daraus erwachsen, dass wir mal einfach so überzeugt reden wollten, was uns was uns interessiert. Und die sind immer ganz, ganz nett, finde ja. ich auch. Das mittlerweile ja. sieben Folgen von.
2: Genau. Ja, das Unscripted. war ja das war ja am Anfang war das ja eher so ein, so ein Puffer, wenn nicht alle konnten, aber man trotzdem irgendwie was aufnehmen wollte. So ist hm. das Unscripted ja entstanden. Ja. Weil wir konnten ja dann, äh, zum Beispiel bei der ersten sind nur Falco und ich dabei. Weil, genau. weil, weil die anderen beiden nicht konnten, aber der Termin stand schon und dann haben wir gedacht, wenn wir jetzt das Thema ohne die beiden machen, ist das eigentlich auch blöd. Dann haben ja. wir gesagt, okay, dann lass uns einfach mal probieren, was geht, lass uns einfach mal so ein bisschen rumklönen und dann ist halt das Unscripted entstanden. Also, ja. Das war,
0: die Minisoden gab es da noch. Es gibt die eine Minisode, Controller, von der ich fast sagen würde, außer dass sie kurz ist und dass nicht alle dabei sind, könnte sie auch eine ganze Episode sein. Oder das hätte man zu einer ganzen Episode auf jeden Fall auch ausbreiten oh ja. können. Die hat mir äh, viel Spaß gemacht. Ja, die stimmt. anderen Minisoden waren ja so, so Zeitpunkte, wie, weiß ich nicht, ob die BlizzCon 2018-Episode irgendwie äh, in Zukunft noch äh, viele Leute ähm, Interessiert. Die fand ich aber ansonsten super, ähm, weil wir die ja mit Wegepink zusammen gemacht haben. Und insgesamt fand ich die beiden Episoden mit Wegepink sind auch ganz, ganz weit oben auf meiner Liste. Ja,
2: die, die Stream-On-Folge mit Wegepink, die ist auch so ein, so ein genau. Meilenstein gewesen, fand ich. Die ja. ist einfach nur sausympathisch gewesen ultra freundlich und nett und so, also der, die Folge hat mir viel Spaß gemacht, auch wenn sie nicht meine Lieblingsfolge ist, Entschuldigung, aber sie war trotzdem sehr cool.
0: Schöne D Dynamik, auch mal jemanden von außerhalb drin zu haben, ne, auch ja. den nicht alle, alle Hosts wirklich äh, kannten direkt persönlich und so, äh, das war, das war echt
2: cool. Und ah. zwei Tage später noch mit mir zusammen hier, äh, Overwatch gedaddelt und eine extra ja. Folge für YouTube gemacht. <lacht> auch nochmal dicken Dank an die Frau an dieser Stelle.
0: Jo. Uh, und was haben wir noch so für Formate gemacht? Ich habe die von den Fast Vergessens mittlerweile drei gemacht. Die machen mir immer sehr viel Spaß, weil die so ein bisschen anders sind. Die das sind ist dann eher rechercheintensiv, aber dafür ja. eine kurze, knackige Folge.
2: Das ist auch mein, mein Lieblingsformat, wenn ich ehrlich sein soll. Also mein Lieblingsformat, wenn es nur oh. ums Hören geht. Weil das ist halt, ne, das sind halt so, so Gaming-Sachen, die man halt wirklich nicht mehr weiß. Deswegen ja auch fast vergessen. Ne? Und es ist halt ja. ultra spannend dazu zu hören. So. Also finde ich gut. Ist informativ, es passt so, nicht, dass, dass du sympathisch für mich bist. Nicht, das ist ja schon mal ein großer Vorteil, gerade bei oink, so Monologen. Ja. Also ich mag die. Ist immer wieder was Neues.
0: Ja, äh, ja die, die haben ja, die machen mir auch Spaß. Wobei die erste, die ich aufgenommen habe, war eine ziemliche Katastrophe, da habe ich ja von euch auch ähm, äh, äh, kritisches Feedback bekommen. Die PlayStation-Folge, die habe ich dann einfach noch mal neu aufgenommen. Ich hatte die erst mit Skript gemacht und so. Und das lief alles so mittelmäßig. Und äh, dann habe ich die... Mittlerweile habe ich zwar eine, eine Stichpunkteliste an Sachen, die ich, über die ich sprechen möchte, aber versucht das so ein bisschen freier zu machen. Das hat der, dem Format, glaube ich, gut getan.
2: Mm. Ja, doch.
0: Jetzt sind wir wieder zurück. Äh, kurze Unterbrechung wegen eines technischen Problems. Dafür sollte der Alex jetzt besser klingen. <lacht> ähm, aber <lacht> was... Meine Stimme hat denn? sich verändert. Ich bin
1: ah. im Stimmenbruch.
2: Ja, ah. äh, jetzt, äh, fast vergessen. PSX Teil 1. Nee, ja, beziehungsweise äh, Sonderformate
0: insgesamt. Genau. Äh, vom vom Markt gab es ja mittlerweile auch zwei Specials. Wir müssen Drei, da irgendwie. Theoretisch.
2: irgendwie Drei theoretisch. Mm,
0: ja, Und wir müssen dem mal ja. irgendwelche, irgendwelche Sondernamen äh, geben. Du brauchst einen coolen Namen für deine Rants. Es ist ja kein Rant. Ja es ist ja kein Rand so, ja, aber für deine. Ah. Für meine Monologe.
2: Ja, äh. ja Max, Märchenstunde würde sich halt anbieten. <lacht> aber. Äh, ja, ich hatte. Ich hatte wenn du schon mal ansprichst, ich hatte ja äh, ganz am Anfang schon gesagt, hier PC versus Konsole, früher und heute hatte ich ja den Monolog. Ja. Jetzt gerade vor gut einer Stunde erschienen ist der, der Fitness-Monolog.
0: Als wir aufnehmen, ja. Ja,
2: als genau der zum, zum, zum letzte Woche quasi, wenn
0: das die Leute hören.
2: Ja. ja. Wo es halt um äh, Fitness und Gaming geht und das Pokémon Go gar nicht so sportlich fördernd ist, wie man denken könnte. Mhm. Und ich hatte meinen mein Love Letter an die FPS. Als Zusatzbonus ja, in, am Ende einer Folge.
0: Das stimmt, ja, ja.
2: Das war ganz lustig. Das weiß ich noch. Den habt ihr, also da muss ich sagen, den habt ihr komplett zerpflückt. <lacht> also, <lacht> da musste ich irgendwie die Hälfte streichen. Und dann wollte Alex noch das Skript irgendwie haben. Und dann hat er da irgendwie die Hälfte rausgenommen und alles. Da musste ich sagen, das hat mir ein bisschen wehgetan. Aber am Ende war es ganz gut. Wir ja. haben konstruktives Feedback
1: gegeben. Ja, ja aber das ist ja. ein
0: bisschen schwierig in so einem kreativen Prozess. Ne? Das erstmal Feedback von außerhalb dann anzunehmen. Ähm, weil es ja schon so, dass eigene, die eigene Kreativität und Arbeit ist, die da reingeflossen ist. Ja. Ja, wobei, Aber ich glaube, das ja. hat immer gut getan, wenn wir das zu irgendwem Ja, kommen. ja,
2: guck mal, deine, 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 dein erstes Fast Vergessen wurde dadurch äh, deutlich upgegraded. Die fand ich viel besser, viel mehr im Flow, viel flüssiger und alles. Und äh, bei mir halt, wie gesagt, ne, Alex hat die Hälfte rausgestrichen, weil das im Prinzip einfach nur Doppelungen waren. Dadurch ist aber die kurze, knackige Folge am Ende der normalen Episode einfach viel lustiger. So. Mm. Also es hat sich ja gelohnt. Also es, es tut weh und man ist mal so ein bisschen, ne, die sind doof, aber am Ende ist das Ergebnis einfach besser.
0: Wir sind auch doof, muss man sagen. Ja. <lacht> Davon abgesehen. Ja. Das, ist, das ist
2: das, was ich in den letzten zwei Jahren auch ein bisschen gelernt habe, dass ich Kritik gerade von euch nicht ganz so böse nehme, weil ihr das gar nicht böse meint, sondern ihr meint es einfach nur gut. Mm. Das ist... Etwas, was ich noch mitgenommen habe in den letzten Jahren.
0: Mit viel Liebe, Finger Shape. <lacht> 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 äh, was ist denn auch die Folge, die ihr am, am schlechtesten fand?
1: Oh. Schwierig. Also ja, ich, am Ende jeder einzelnen Folge, am Ende jeder einzelnen Folge denke ich immer, oh mein Gott, was haben wir uns heute wieder zurechtgestammelt. Das, <lacht> das Ding ist aber, wenn ich die Sachen dann selber höre, ja. äh, finde ich das finde ich den Flow viel, viel besser als in der eigentlichen Folge. Das wird wahrscheinlich mit der heutigen Folge ganz genauso sein, weil ich, wenn man das wenn man das hört, ist es immer noch was anderes, als wenn man selber mitspricht. Und deswegen habe ich den Eindruck, unsere Folgen sind weniger schlecht, als ich immer denke. Aber ich denke bei jeder einzelnen Folge <lacht> danach, oh Gott, das war die schlechteste Folge, ah, die wir je gemacht Alex
0: haben. Alex ist... Äh Überzeugt von der Qualität
1: <lacht> unseres <lacht> Podcasts, man merkt schon. Happy Go Lucky. Ja. Ich
2: habe ich hab gemerkt, in Folgen, in denen ich nicht dabei bin, dass ich ganz oft so Stellen habe, wie ich wette, jetzt sagt Alex das und das und dann dauert es eine <lacht> und dann sagt Alex das und dann denke ich mir, jetzt wird Falco das und das darauf antworten. Das ist der nicht, <lacht> nicht gefallen. <lacht> ja. Und dann kommt das und dann denke ich mir auch so oft, Warte, 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 jetzt möchte ich aber auch was sagen. So, ne? Das ist ja das, was man eigentlich mm. als Podcast erreichen möchte. Dass der mm. Zuhörer sagt, warte, jetzt will ich auch mal was dazu sagen. Ja, ja, ja. So, und das habe ich halt sehr oft. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht alle Folgen kenne. Weil ich habe eure Red Dead Redemption 2-Folge nicht gehört, weil es mir einfach am Arsch vorbeigeht. Ja. <lacht> das das, das Spiel, leid, oder was wir dazu meinen? Nee, die, euer Podcast. Ach. Ihr, habt da ja, ihr habt da ja einen Podcast so aufgenommen, meine ich. Unscripted haben wir mal. Genau, so unscripted. Ja, ja. Und das ist halt so, nee da ja,
0: wirst du dich ja später freuen, wenn es darum geht, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Oh. <lacht> das ist ein kleines Preview-Hint, Hint. hint. <lacht> äh, ja. ja. Also
2: schlechteste ja. Folge, das, muss ich, das war die eigentliche Frage. Mhm. Ach, ja. hab ich habe das vergessen. Weiß ich gar nicht.
0: Meine ich war das letzte gut. Mal, als wir versucht haben, darüber aufzunehmen, äh, was wir denn so machen im Podcast, wie der Podcast so gemacht wird. Äh so ein Blick hinter die Kulissen Und ich war so schlecht, dass wir mittendrin abgebrochen Und sie gar nicht zu Ende aufgenommen haben War ich da
1: dabei?
2: Ich meine ja, oder? Also
1: ich weiß, dass wir mal eine Folge mittendrin abgebrochen haben Aber ich dachte nicht, dass das die, die Hinter-den-Kulissen-Folge gewesen ist
2: Doch, das war die Folge vom letzten Jahr Zum Geburtstag
0: was ist die letzte Folge zum Geburtstag? Ich weiß es nicht. Ja, ja, das äh, war die letzte
2: Geburtstagsfolge. Die haben wir in der Mitte abgebrochen, weil wir gemerkt haben, ja gut, okay, ist vielleicht doch nicht das, was wir uns vorstellen. <lacht> der,
1: genau, der, der Flow kommt nicht auf. Ja. <lacht>
0: äh, sehr gut, dass wir dieses Jahr noch mal eine angegangen sind. <lacht> aber, die, aber die wurde ja gar nicht veröffentlicht, ne? Also nee, die wurde nicht veröffentlicht. Insgesamt, also ähm, ach ja, meine, meine Lieblingsfolge ist auch eine, die nicht veröffentlicht wurde, die Walking sims Erster Versuch-Folge. Ja, die war aber die war wirklich gut. gut.
1: Die war wirklich gut. Und es ist, also wie gesagt, bis heute äh, weine ich jede Woche mindestens einmal für 20 Minuten, dass diese Folge <lacht> nicht mehr existiert.
2: Ja. Ja. <lacht> wollen wir ja gemeinsam. Ja. Was, ist, was ist denn deine schlechte Folge, Alex? Oder hast du schon oder? Jeder
1: einzelne. Jeder jede einzelne. Ist so jede ja. einzelne. Ja, ja, Am klar. Ende jeder Immer einzelnen in Folge, in denke ich. Das war die schlechteste Folge, die wir je gemacht haben.
0: <lacht> Aber auch nur in den 20 Minuten, nachdem du gehört hast. Genau. Und es wird einfach immer schlechter und schlechter. Und nein, schlechter. nein,
1: also nur direkt, nachdem wir sie aufgezeichnet haben. Aber wenn ich sie dann höre, finde ich die Folgen meistens gut.
0: Ja, hm. ja ähm, was gibt es noch? Hat sich irgendwo was groß entwickelt, seit wir noch drüber gesprochen haben? Beim, beim Lootboxing, da gab es ja ein bisschen was. Ne? Da gibt es ja mittlerweile echt Gesetze zu und Entscheidungen und sowas.
2: Ja,
1: das stimmt. Ja, aber ich habe den Eindruck, also so in Deutschland hat sich nicht wirklich was getan. Also einige hm. Regierungen haben sich zu dem Thema mal geäußert. Äh, ich meine, in Belgien ist es komplett verboten mittlerweile oder ist es in den Niederlanden?
0: In Belgien, Niederlanden haben auch welche. In Belgien ist es, ich weiß nicht, ob es komplett verboten ist, aber so stark reglementiert, dass es jetzt eigentlich aus den meisten Spielen einfach rausgelassen wird.
1: Genau. Und hm. das ist das, das ist natürlich, hm, das ist jetzt natürlich auch keine optimale Situation. Ne? Also die die Belgier könnten jetzt in, den, äh, in die Situation kommen, dass ihnen einfach Inhalte vorenthalten werden. Mm. Und in den anderen Ländern gibt es es immer noch. Also unser Wunsch wäre ja gewesen, oder ich sag mal, mein Wunsch wäre ja gewesen, dass die Entwickler ein Einsehen haben, merken, dass Geld nicht alles ist und, <lacht> <lacht> und die Lootboxen den Weg alles Fleischlichen gehen. Aber ja. leider...
0: Wir arbeiten aber schon beide für eine Free-to-Play-Firma.
1: Das stimmt, ja. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ähm, andere Entscheidungen. Gerade in England gab es äh, diesen Monat eine in die entgegengesetzte Richtung, wo bestimmt, würde, bestimmt wurde, dass es nicht unter Glücksspiel fällt und daher nicht den Auflagen folgen muss. Das heißt jetzt erstmal nicht so viel, ähm, was was für Reglementierungen kommen können, aber zumindest fällt es nicht unter. Bestehende Glücksspielreglementierung und solche Entscheidungen gab es mehrfach, was ich auch okay finde, weil es schon nicht das Gleiche ist, äh, wenn man keinen, wenn man nicht auf einmal eine Million aufs Bankkonto ausgezahlt bekommen kann.
1: Nee, das ist, das ist tatsächlich richtig. Also es ist nicht, nicht unbedingt das Gleiche wie Glücksspiel, aber es müsste eine neue eigene Regelung dafür gefunden werden, denn an Lootboxen in Free-to-Play-Spielen oder Vollpreis-Spielen nehmen einfach mittlerweile viel 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 mehr Leute teil mhm. als an regulärem Glücksspiel. Also ich glaube die die Zahl der Casino-Besucher und die Zahl der der äh, Lotto Social
0: Casino Spieler
1: ja äh, das, das sind einfach so, viel ja. viel mehr die in Spielen Lootboxen konsumieren als
0: ich glaube es sogar fast mehr, die auf einem iPad eine Slot-Machine spielen, als Leute, die an echten physischen slot ja, sitzen.
1: denke ich auch. Insofern bin ich der Meinung, ja gut, vielleicht ist es nicht im engeren Sinne Glücksspiel, aber es ist etwas Neues, für das wir noch Regeln finden müssen. Ja. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Ansonsten, also insgesamt finde ich ganz schön, dass unsere Folgen ja relativ evergreeny sind, im Sinne von, dass sie sich mit Konzepten beschäftigen, an denen sich jetzt nicht so viel tut, ne, mhm. ich kann nur wieder mal ein Update bei bei Filmen zu spielen gibt es jetzt einen neuen Spitzenreiter, der Pokémon-Film ist oh. jetzt der mit den höchsten Gewinnen aller Zeiten.
1: Ja. Ähm. War der denn tatsächlich gut? Hat ihn einer von euch geschaut?
0: Ich habe den geschaut, der war nicht gut. Ah. <lacht> also der war unterhaltsam, der hat äh, viele Anspielungen für die. Ähm, für, für die Fans der Spiele, das ist relativ respektvoll mit dem Material umgegangen und so war das alles gut, aber als Film, also erstens war die schauspielerische Leistung von allen außer Ryan Reynolds ähm, unter aller Sau, mhm. so bei der Mitte des Films habe ich mich zu meiner Freundin rübergelehnt und ihr gesagt, was am Ende des Films passieren wird ähm, und da hatte ich völlig recht mit. Mhm. Das war so vorhersehbar, dass du zu jeder Zeitpunkt die nächsten 20 Minuten problemlos schon im Kopf hattest.
1: Ja, okay. Aber ähm, Größen,
0: auch optisch und sowas, ein ziemlich, ziemlich cooler Film. Kann man sich antun. Also, ins Kilo geben würde ich dafür nicht, aber wenn der mal läuft oder so, oder auf Netflix auftaucht, kann man sich den schon mal reintun als, als Fan.
1: Bei der Ankündigung des Sonic-Films ist ja was ganz Interessantes passiert. <lacht> ja. Da gab es ja einen extremen Aufschrei im Internet. Ja. Und die Leute haben gesagt, oh mein Gott, dieses Design von Sonic ist ja wohl wirklich unter aller Kanone. Es ist sogar unterschiedliche Designer haben eigene, also haben in, in kurzer Zeit eigene Vorschläge ausgearbeitet, wie der eigentlich aussehen könnte, damit alles viel, viel besser ist. Hm. Und interessanterweise hat sich das Studio gebeugt und sie verändern jetzt tatsächlich für den gesamten Film das Aussehen von Sonic.
0: Ja, was ich ganz schön krass finde, weil angeblich sollte sich der Film ja nicht verschieben. Der irgendwie noch dieses Jahr rauskommen soll. Also in, innerhalb von ein paar Monaten alle CGI-Szenen überarbeiten.
1: Schon Meinst du, da mussten sportlich. ein paar Leute crunchen?
0: <lacht> garantiert, garantiert leiden da irgendwelche, sind ja nur Visual Effects Artists. Ja, genau. Die sind ja nicht so viel wert wie ein Schauspieler. Was auch
1: wieder eine, eine interessante Frage aufwirft, also die die Macht der Community. Sollte die Community so eine große Macht haben, sollte sie es nicht. Dürfen äh, dürfen Spieler auf eine Änderung in Spielen hinwirken oder sollten sie es lieber nicht? Wie viel ist Artistic Vision? Mm. Und das ist, also ich tue mich da tatsächlich schwer, irgendwie auch eine ne Regel zu finden. Also Meine Regel ist meistens, wenn es eine Änderung ist, die mir nicht passt, dann sollen <lacht> Spieler keine keinen Einfluss haben. Wenn es eine Änderung ist, die ich haben will, dann sollen Spieler Einfluss haben.
0: Macht Sinn, ja. Ja, ja total. Steuern sind... Sind gut, bis ich sie selber
2: zahlen muss. Ja. Absolut, genau. Also, also ich, muss, ich muss deine Fragen, Fragen alle mit Ja beantworten, zu wegen darf die Community so eine Macht haben, sollten die Community sowas ändern dürfen, ja, verdammt, man macht das ja nicht für sich selbst, sondern man macht es ja für die Community. Naja, aber. wenn, da, wenn, du, wenn du, wenn du einen Film rausbringst, den keiner sehen will, dann kannst du dir auch sparen. Wenn du ein Spiel machst, das keiner spielen will, dann kannst du es dir auch sparen. Die Community ist doch, ist doch das, das ist doch die Target-Audience. Und wenn es der Community nicht gefällt, dann brauchst du es gar nicht erst machen. Naja, ja.
1: aber da hat ja tatsächlich auch der Erfinder des Autos angeblich mal was sehr, sehr schlaues gesagt. Äh, wenn man die Leute gefragt hätte, was sie haben wollen, da hätte man eine schnellere Kutsche gebaut. Aber die Leute wissen häufig gar nicht genau, was sie haben wollen. Deswegen brauchst du manchmal einfach auch Quantensprünge oder neue Ideen, wo die Leute eben nicht die Möglichkeit haben, Einfluss drauf zu nehmen. Und dann stellen sie erst im Nachhinein fest, dass sie Lootboxen eigentlich total cool finden. Mhm. Schlechtes Beispiel, aber dass sie eigentlich das, von dem sie vorher gar nicht wussten, dass sie ha es haben wollen, ja. richtig, richtig gut finden.
2: Ja gut, Wobei aber die Idee kommt ja trotzdem. Also es ist ja nicht so dass, dass, Henry, dass Henry Ford gesagt hat, so die Leute wollten alle schneller kutschen, sondern Henry Ford kam mit, seinen, mit seiner Auto-Idee an, hat das gebaut und dann hat er ja erst angefangen, die Autos so zu machen, wie die Leute es haben wollten. Weißt du, was ich meine? Also der, der Ursprung der Idee ist ja geblieben. Das ist ja genauso wie mit den ganzen Spielen. Ähm, hier der, der, das, das Neueste, hier Detroit Become Human, ist ja auch kein Spiel, nach dem irgendeiner geschrien hat, sondern der Entwickler hat das gemacht und... Die, die Grundidee und sowas war ja da, aber es wurde halt nur aufgrund dessen, was die Community sich gewünscht hat, noch ein bisschen angefasst. Aber, aber du
1: siehst, ich finde, so du siehst beispielsweise sehr, sehr gut bei den neueren Ubisoft-Spielen, die sich so formelhaft anfühlen, dass das so ein design by committee ist. Also ein Design, bei dem man eben versucht, es jedem recht zu machen. Und am Ende macht man es vielen Leuten genau damit eben nicht mehr recht. Also... Ich finde, es ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema, dass man nicht mit Ja oder Nein oder mit Null oder Eins beantworten kann.
0: Vielleicht mit einer eigenen Folge.
1: Ja, mal. genau.
0: Ja. Ansonsten, so als Preview, ich sehe, ja, ich bin so dazwischen. Ich finde, wenn man ein Produkt machen will, was viele Leute kaufen sollen, dann muss man auf die Leute hören, die man es verkaufen will. Ähm, aber es, es gibt auch äh, genügend Anreize, mal was auszuprobieren, was ja auch zum Erfolg werden kann, aber auch einfach... Ähm, Kunst sein kann. Also ich, ich finde, auch wenn es am Ende niemand hört, kann es immer noch Sinn machen, äh, etwas zu machen, so ähnlich für unseren Podcast.
1: Kurioserweise ist ja auch tatsächlich mein absolutes Lieblingsspiel aus Gründen, die ich mir absolut nicht erklären kann, kein kommerzieller Erfolg gewesen.
0: Mhm, genau, ja. Meist, die meisten Spiele, die ich so richtig, richtig gut finde, haben sich so mittelmäßig verkauft, weil sie halt genau was für mich sind, aber nicht für die anderen Leute. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. es gibt viele Spiele, die ich okay finde, weil sie so gemacht sind, dass sie alle okay finden. Es gibt aber Spiele, die absichtlich polar polarisieren, sodass sie für die Gruppe, dieses, die es liebt, mhm. richtig, richtig geil ist.
1: Absolut. Womit wir tatsächlich auch zu einem der wenigen Running Gags in, unserer, in unserem Podcast kommen, ne? Ja, war immer 40k Space Marine. Hat sich <lacht> ganz ja,
0: kurz möchte ich einmal noch vor äh, äh, klarstellen, dass der Erfinder des Autos natürlich Karl Benz war. Wer ne? so. <lacht> <lacht> ähm. gerade gesagt war, Henry Ford. Ähm, und es kann sein, dass das Zitat von Henry Ford war, aber das Auto. Ja, äh, äh, sorry, aber Warhammer.
1: Genau. Wir haben tatsächlich, ich glaube, schon in der ersten oder in der zweiten Folge gesagt, äh, wir werden mal eine Sonderfolge aufnehmen, <lacht> wo wir über Warhammer 40K Space Marine streiten. Bis Die heute, ist, auch. Es, bis heute auch, ist es nicht Mann. passiert. Ähm, aber...
0: feste Pläne das Aber
1: dieses Spiel taucht immer wieder in unseren Podcasts auf, weil ich es immer wieder erwähne. Und oder wir. Oder, oder wir okay. es immer wieder erwähnen, ähm, ich mit einem, einer positiven Note, ihr mit einer, einer eher negativen Note, was natürlich völlig falsch ist.
0: Wie einer Kakerlake nicht tot zu kriegen. Ich, es ist
1: auch, als ich den, den 4K-Fernseher, ich hatte für ungefähr 24 Stunden hatte ich einen 4K-Fernseher.
0: Da hast du nicht erstmal Space Marine gespielt, oder? Doch,
1: da habe ich tatsächlich einige wenige Spiele ausprobiert. Drei Spiele oder vier Spiele habe ich ausprobiert. Und eins davon war. Warhammer 40k Space Marine. Und es sah in 4K tatsächlich ein Quäntchen besser aus. Kaum erkennbar, aber trotzdem ein Quäntchen besser. Ja, die Texturen, es ist alles schon so ein kleines bisschen aus dem letzten Jahrtausend. Aber trotzdem, ähm, einer der wenigen Running Gags in unserer, in unserem Podcast. Haben wir noch ja. was anderes? Ja, ich mein Dark Souls.
2: Immer wiederkehrt?
1: Dein, da, ja, dein, Dark Stimmt. Dark
2: Souls. Ja. Wenn, wenn, ich nicht darüber rede, dann macht ihr weg Gags darüber. Ja. Das ist, stimmt. Das ist mein Warhammer. Ja. Ich
0: verlinke ja mittlerweile leider nicht mehr die, die Spiele, die wir erwähnt haben, weil es einfach zu viel Arbeit ähm, verursacht. Wenn es irgendwie sehr, sehr vermisst, äh, bitte irgendwie in die Comments oder Facebook posten, dann überlege ich mir, das wieder zu machen.
1: Das werde ich machen, ich werde posten.
0: Du interessierst mich nicht. <lacht> <lacht> ja, aber da hatte ich ja, da hatte ich ja meinen geheimen Running Gag eine Zeit lang, dass ich jedes Mal wenn es Warhammer Space Marine war, irgendwie zum Wikipedia-Artikel von Langeweile verlinkt habe. Also
2: <lacht> ich habe auch in den, ich ich den YouTube-Tags bis heute noch immer Warhammer mit drin. Sehr gut. <lacht> 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 ja.
1: Es kommt tatsächlich äh, von, oh, wie heißen die Jungs denn? Ähm, Cyanide. Ähm, da, da soll demnächst nochmal wieder ja, Warhammer so ein Warhammer 40K. Bitte? Ah, okay. So, soll demnächst noch mal wieder ein Warhammer 40k Spiel rauskommen und man, man weiß eigentlich noch gar nichts darüber. Ja. Es gab auf, auf einer, ähm, bei einer, bei einem gab es so ein Banner, ähm, und ja, ich bin, bin sehr gespannt, was da kommt. Es kommen sowieso in dem Universum ja unfassbar viele Spiele raus.
0: Ja, wieder ein Boom, ne? TV-Serie unterwegs und so.
1: Es stimmt. Allerdings eine, in der es nicht um Space Marines, sondern um den Inquisitor geht. Mhm. Und tatsächlich ist, ich glaube, sie haben genau diese, diese Romanreihe ausgewählt, weil das eigentlich eher eine Detektivserie ist, mhm. ähm, wo es auch weniger um die ganzen Alien-Rassen im Warhammer 40K-Universum und auch weniger um Space Marines geht. All das wäre wahrscheinlich auch mit einem höheren CGI-Aufwand verbunden und damit wieder mit höheren Kosten. Ich könnte mir vorstellen, oder ich sage mal, meine Wunschvorstellung ist es, dass sie mit dieser Serie, hoffentlich aufwendig produziert, aber eben nicht zu teuer, sie erstmal so ein kleines bisschen testen, wie das ankommt, das ganze Warhammer 40k-Universum als TV-Serie oder als Streaming-Serie natürlich. Ja. Und dass sie dann, wenn das Ganze einschlägt wie eine Bombe, sie vielleicht auch noch was Aufwendigeres damit machen.
2: Hm.
0: Ja, vielleicht könnte das ja dem ganzen Universum auch im Mainstream noch mal so ein bisschen einen Kickstart geben. Ja, ja. Ähm, Dass das das Spiel bei Flare Games, ähm, was da ein Thema war, als ich noch da gearbeitet habe, ähm, und im Januar mal erscheinen sollte, ist, glaube ich, immer noch in Beta. Oh, okay. Das Citadel Combat Cards.
1: Ist übrigens auch ganz interessant. Zu diesem Warhammer 40k-Universum gibt es ja auch, also mindestens mal, vielleicht deutlich mehr, zwei verschiedene Meinungen. Die einen sagen es ist ein bisschen schade, dass sie sich von diesen sehr satirischen und komischen Wurzeln gelöst haben. Das Ganze war ja eigentlich am Anfang sehr, sehr, sehr britisch mhm. und auch sehr, sehr, sehr augenzwinkernd. Ja. Ähm, und dieses ganze faschi faschistoide System war eigentlich so völlig überzeichnet, dass es total klar war, dass das Ganze nur ein Gag ist. Aber mittlerweile nimmt sich dieses Universum auch selber in allen Sachen, die dazu erscheinen, immer stärker ernst mhm. und zieht deswegen manchmal auch ein bisschen eine merkwürdige Crowd an, die dann dieses wirklich krass faschistoide und menschenverachtende System ernsthaft gut finden. Für mich ist es immer noch eine, eine totale Power-Fantasy, also die alles im Mohammed universum oder im Mohammed 40k-Universum ist viel, viel größer in, als in jedem anderen Science-Fiction-Universum. Da gibt es auch interessante Videos auf YouTube zu, die diese Universen einfach mal miteinander vergleichen. Und äh, da wird immer gesagt, also das, das, das Mächtigste mit dem größten Maßstab überhaupt wird immer das Warhammer 40k Universum bleiben, weil du einfach alles, was in den anderen Universen passiert, mit Tausenden multiplizieren kannst. Und trotzdem bist du noch bei einem Bruchteil von Warhammer 40k.
0: Gut, aber bevor wir jetzt alle einschlafen <lacht> 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 Warhammer 40k sprechen, ähm, können wir das, das auch für die bald kommende vor äh, Space marine Folge aufheben Juhu! Um, die e um die Ecke ich sag's
2: haben wir so. haben wir nicht schon in der ersten Folge gesagt dass wir da immer extra drüber reden müssen in der ersten ja, ich ja.
1: nicht
0: aber auf jeden Fall innerhalb der ersten ja. dreien. ja, ja
1: definitiv ja. definitiv
2: das hat sich auch ah, Jahre ja. über gehalten könnt ihr mal sehen absolut
0: ja. äh, was was äh, so mal im Blick in die Zukunft was erwartet ihr denn so fürs nächste Jahr und insgesamt für die Zukunft vom Vollverpackt
2: weitere spannende Podcasts äh, hoffentlich mal, mal wieder gute Spiele über die man eventuell auch Minisoden machen kann und mehr Fame.
1: Ja, also definitiv mehr Fame. Fame, ja. ja.
2: Das
0: ist eigentlich auch alles, worum es uns geht.
1: Ja. Ähm. Also für
2: mich, <lacht> ich weiß nicht, ob das ein Gag von dir war, aber für mich eigentlich nicht. Ich liebe es, einfach mit <lacht> euch hier zu sitzen, zu quatschen, alles loszuwerden und dann eventuell auch noch äh, äh, so ein paar Reaktionen darauf zu bekommen. Also, also ich mache ihn wirklich, weil ich Bock drauf habe. So aber mehr Zuhörer bekommen, die dann so ein bisschen Feedback geben, ist natürlich auch schön. Ne? Also geht mir jetzt nicht mal um irgendwie Klicks zu generieren und Geld zu verdienen, sondern einfach nur: Ich mache diesen Podcast mit euch echt wirklich extrem gerne. Das ist mittlerweile echt ein Herzensprojekt geworden. Und wenn man das Herzensprojekt noch Leuten zeigt, das ist wie das eigene baby Babyzeichen. Wenn du ein eigenes Baby hast, mhm. hältst du es jeden unter die Nase und sagst, hier schnupper ja. mal. Es ist halt, ne? Das eigene Kind will man rumzeigen und so und so ist es halt mit meinem Podcast, beziehungsweise unser Podcast, Entschuldigung. Und, äh, <lacht> 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 und äh, ja, ich, das ist, wie gesagt, das ist einfach so ein Herzensding geworden und ja. das ist halt unser kleines Baby und ich möchte das jedem zeigen, nicht weil ich damit äh, berühmt werden will, sondern einfach nur, weil ich möchte, hier, wir haben ein geiles Ding, macht da mal was mit.
0: So. egal wie hässlich das baby ist ne man findet es auch immer selber schön auch wenn mhm. es irgendwie rosemarys satans baby ist so guck ja. mal wie süß
1: ja genau nein also mein mein äh, das das erklärte ziel muss weiterhin die weltherrschaft sein mhm. oder zumindest ein kleiner die herrschaft über den kleinen inselstaat das muss drin sein das war für mich von der ersten folge an das ziel von voll verbuggt. und darauf arbeite ich auch weiterhin hin
0: sehr schön, sehr schön. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich, neue Formate auszuprobieren. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal alle live beieinander sind, um zusammen eine Folge zu machen. Vielleicht auch mal unsere hübschen Gesichter zu zeigen. Ich weiß, Marc ist da nicht so hinterher. Ja, weil ich kein hübsches Gesicht habe. Ich auch nicht, das interessiert ja keinen. Da muss man halt durch als Vollvermerkszuhörer, da ist man sowieso das Leiden
2: gewohnt. Ist halt die Frage, sind die Hörer mehr so der Meinung, wir, wir möchten die drei eigentlich nicht sehen, weil sie für uns einfach die Stimmen geworden sind, weißt du, so, es sind halt für uns die Stimmen. Dann bricht die Illusion. Meister. Genau. Oder es gibt, gibt es gibt es mehr Leute, die sagen, eigentlich wäre mal eine special folge cool, um die zu sehen, wie die aussehen. Das hm. Problem ist dann, dass man die Stimmen dann, finde ich, anders wahrnimmt. Und deswegen habe ich äh, auch mal hier ein Shoutout an Bruga. Ich hasse dich dafür, dass du irgendwann mit Facecam angefangen hast. So, der hat jahrelang immer gesagt, ich hasse Facecam, ich mache kein Facecam, ihr habt meine Stimme, ihr kennt und liebt sie und das bleibt so und dann hat er irgendwann doch angefangen mit Facecams und so und dann hat er irgendwann Folgen mit Facecams und Folgen ohne Facecams gemacht und die dann entsprechend markiert, eben damit man sich als Zuschauer aussuchen könnte, ob man das sehen will oder nicht und so und dann funktioniert das gar nicht mehr und ich finde das so schade, das so, mich interessiert es nicht, wie er aussieht, er hat halt einfach eine so sympathische, geile Stimme, dass mir einfach die Stimme gereicht hat. Und das ist halt so.
1: Wir machen das, wir machen das einfach so, wir, wir nehmen eine Just Dance-Folge auf, wo man <lacht> unsere Körper sehen kann, oh aber unsere Gesichter verdecken wir mit einer Maske.
2: Dann lieber die Fresse anstatt meinen dicken Bauch. <lacht>
0: die Leute, die Alex noch nie gesehen haben, wissen doch gar nicht, was sie verpassen.
2: Mhm ja
0: Der hat nämlich ist, nicht ist nur schon. so eine sexy Stimme, der hat auch den Körper, um das zu unterlegen.
2: Oh.
0: Glaube ich zumindest. Ich habe Alex das jetzt mal mindestens zwei Jahre her, dass ich Alex das letzte Mal gesehen ja,
2: habe. Sprechen,
1: hab... wir, sprechen wir bei den Was hast du zuletzt gespielt? Spielen nochmal drüber.
2: Achso, Ach ja, wir haben das gleiche gespielt, stimmt. <lacht> Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund sogar. Ja, ja.
0: Äh, äh, ja. Gut, ja, dann ähm, würde ich erstmal sagen, freuen wir uns auf ein weiteres Jahr voll verbuggt, aber wir kommen noch nicht zum Ende, denn wie, wie du gerade schon gesagt hast, wollen wir noch kurz darüber sprechen. Das ist ja voll verpackt Tradition, was wir denn so gespielt haben. Das ist jetzt nicht so lange her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Wir haben ja eine ätzend lange Sonderfolge dazu aufgenommen, weil wir ewig nicht drüber gesprochen mhm. hatten. Ähm, und das ist jetzt eine Woche her. oder was? was ist denn passiert bei euch in der letzten Woche? so?
2: Ich, ich fange mal an, damit ich Alex die Show stehlen kann. Ja. Ich habe in der letzten Woche aufgrund der heute erschienenen Folge Fit with Fun habe ich viel Pokémon Go und Ingress und so gespielt, weil ich mich auf den Monolog ein bisschen vorbereitet habe und deswegen geht es bei mir eben, was hast du zuletzt gespielt, ganz viel um Pokémon Go, das habe ich halt viel nochmal gespielt und ähm, ich habe dieses Wizards Unite von Harry, also Harry Potter Wizards Unite habe ich zum Beispiel auch getestet angetestet mhm. und was soll ich sagen, also Niantic macht gute Arbeit, aber die haben halt nur einmal gute Arbeit geleistet und jedes Das war Ingress. Genau, das war Ingress <lacht> und jedes Spiel, das die jetzt danach rausbringen, das ist alles Ingress äh, in, in ähm, te als Template, aber packen es andere Assets drauf so. Mhm. Ja,
0: und, und simpler so für den Für den Casual, Spiel, ja genau. Äh, und
2: so, Ob du jetzt Pokémon Go spielst oder Harry Potter Wizards Unite, ist völlig egal, weil das spielt sich halt gleich die ganzen, die ganzen Stops und die ganzen Eventplätze und so sind alles komplett übernommen von Pokémon Go und Ingress mhm. und so. Ja. Ähm, man verpasst ja, ja da wirklich bei,
0: nichts. Bei Pokémon Go am Anfang lustig, dass da so Ingress-Anspielungen in den Beschreibungen der, der Hotspots waren, weil die ja von ja. Leuten gemacht wurden und die Leute haben die natürlich für Ingress gemacht. Hast du Pokémon Go, war da das äh, Team Rocket-Update schon live?
2: Ja, das war da schon wieder vorbei. Ja, das, das war ja, das lief nur für drei oder vier Tage und ich habe es auch erst danach mitgekriegt, also mhm. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe das ja nicht wirklich gespielt, um es zu spielen, sondern ich habe das ähm, Ich habe das gespielt, um zu beobachten, was ich dabei mache, ne? mhm. Wenn man den Monolog schon gehört hat, dann weiß man warum, wenn nicht, dann einfach mal einen Monolog hören von mir ja. Deswegen habe ich nicht wirklich auf das Spielen geachtet, sondern ich habe mehr nur gedankliche Notizen und Memos und so gemacht, als ich unterwegs war und habe geguckt und so. Aber so als
0: Fitness-App nicht so super war dein Genau, ja, ja, das ist
2: genau. Ganz kurz anzureißen, so man denkt, ja, hier Pokémon Go, da gehe ich raus und ich bewege mich und sowas. Gut und schön aber einige sagen ja auch so hier durch Pokémon Go da werde ich richtig fit durch und so und ich habe und ich habe äh, ganz ganz tolle Leistungen mittlerweile gemacht es ist aber ja man bewegt sich wie gesagt das ist auch schön allerdings kommt man nicht auf die Fitnessziele äh, die man eigentlich mhm. erreichen sollte so man man kommt nicht auf die Fettverbrennung man bleibt sehr oft stehen man bewegt sich nicht so viel dass man äh, ein bisschen Cardio Training bekommt also es, wie gesagt, es ist schön, dass man sich bewegt, aber wirklich Fitness stärkend und Kalorien verbrennt, ist das halt nicht. So, und das ist halt so das Größte.
0: Also kommt natürlich darauf an, man muss seine Ziele auch realistisch setzen. Ne? Wenn man jetzt 200 Kilo wiegt und einfach mal ein bisschen Bewegung braucht, dann ist es natürlich zum Beispiel sehr gut. Aber wenn man jetzt glaubt, das ähm, ist jetzt so, als wenn man eine Stunde Fußball spielen. Ja, ja genau, aber
2: genau darum geht es ja so. Hier, wenn, du, wenn du deine 200 Kilo wiegst und du machst ein paar Schritte... Du machst aber das Cardio-Training nicht dabei und du bleibst immer wieder stehen, dann kommt auch die Fettverbrennung nicht in Gang, dann bringt dir das halt gar nichts. Aber du glaubst halt, dass es was gebracht hat, ne? Und gar Das nicht, ist, halt, ist ja auch so eine Sache, ne? Ja, also wie gesagt, die Bewegung ist gut, aber wenn du deine Fettverbrennung und das Kalorienverbrennen nicht anfeuerst, weil du immer wieder stehen bleibst, dann hast du halt effektiv null abgenommen. Damit. Mhm. Und das ist halt das Problem, dass du halt viel stehen bleibst und so. Man muss sich halt, du musst, durch, ach ja, egal, einfach Monolog alles, hören.
0: Alles, alles in Maßen, ne? Ja, ja. ja. Also ich war mit deinem Monolog, ich hab da, ich ähm, finde ihn insgesamt gut, aber ähm, auch ein paar Sachen finde ich, also es kommt natürlich drauf an, wenn du jetzt 200 Kilo wiegst und joggen gehst, ist es eher schlecht, weil du mit Gelenke kaputt machst, ne? also, Ja, klar. Ähm, da lieber erstmal aufs Essen achten und ein bisschen Bewegung rein. Bringen. Also es, es gibt immer alles in Maßen. Ne? Ansonsten ist mir Pokémon Go natürlich unsympathisch, weil ich meinen Strafzettel beim Pokémon Go spielen gekriegt habe. Ja gut. ich, glaube, ich, schon ja. mal irgendwann erzählt. Ne? Nicht, dass
2: ich wüsste. Nee. Ich glaube nicht.
0: Das war, da war es noch im Beta, da war es in Deutschland noch gar nicht offiziell raus. Ähm, und dann hab ich, da bin ich ein bisschen rumgefahren mit dem Fahrrad, bin eigentlich mal stehen geblieben. Und dann war ähm, wollte ich irgendwas nachgucken? War eine Ampel. Ampel wurde grün. Ich war am Fahrrad, hab die dann so rollermäßig rübergeschoben. Also, ich saß noch auf dem Fahrrad, ne? Bin aber nicht wirklich mhm. rüber Und die bayerische Dorfpolizei, äh, der hat das natürlich nicht gefallen. Ah. Die haben mir dann sofort für Handy nutzen beim Fahrradfahren eine Strafzettel gegeben.
1: Oh, Hane. Ne? Tja.
2: So. Ich auch noch Hast nicht. du noch Keine was Ahnung. anderes gespielt? Äh, nee, ich habe hab mich wirklich nur äh, für diesen Monolog äh, beschäftigt und habe viel mit diesen Rausgeh-Fitness-Apps und so gearbeitet. Mhm. Ansonsten nicht wirklich viel gespielt. Aber dafür habe ich viel Cardio-Training hinter mir bei mhm. der Hitze. Also, ja. ja, der Marc war fleißig. Könnt ihr mal sehen.
1: Ich habe tatsächlich auch heute, bevor wir hier aufzeichnen, habe ich äh, Zombies Run neu gestartet.
2: Aha, cool.
1: Genau, ähm, unter anderem auch wegen deinem Podcast. Und ähm, außerdem, ich hatte ja meine Schulteroperation mittlerweile vor zweieinhalb Monaten. Ich habe Ende August aber einen Lauf, auf den muss ich mich jetzt vorbereiten. Und während dieser Regenerationsphase nach der OP durfte ich auch noch gar keinen Sport machen. Das bedeutet, ich taste mich jetzt langsam wieder ran. Und habe heute wieder festgestellt, dass Zombies Run dafür, obwohl ich diese erste Folge echt schon, ich weiß gar nicht genau, drei, vier, fünf Mal gehört habe. Das ist einfach wirklich, wirklich cool. Also ich habe jetzt diese Chases noch nicht wieder drinne. Die Chases sorgen ja dafür, dass du für einen kurzen Zeitraum schneller laufen musst, als du es sonst machen würdest. Also schneller als deine normale Durchschnittsgeschwindigkeit. Die habe ich jetzt noch nicht aktiviert. Ich glaube, dafür bin ich noch nicht bereit. Außerdem ist das Wetter ja wirklich gerade extrem selbst in den frühen morgenstunden ist es schon ziemlich heiß auch hier in hamburg und deswegen habe ich jetzt einfach nur einen ganz normalen lauf gemacht habe aber wieder festgestellt dass es ein wirklich cooles system ist um dich beim laufen zu unterhalten und das habe ich heute morgen gemacht relativ kurzer lauf aber trotzdem sehr sehr cool werde ich jetzt auch weitermachen ich schalte immer ich glaube einmal in der woche kannst du auch als gratis nutzer eine neue mission freischalten die schalte ich jetzt so ein kleines bisschen im Voraus frei. Also ich habe jetzt mit Folge 1 angefangen, aber ich habe freigeschaltet bis Folge 12 oder so. Und jetzt muss ich mal gucken, wie häufig ich laufe, wann ich das dann einhole. Ich wäre auch mittlerweile, wäre ich auch eigentlich bereit, mal auf Pro abzugraden. Und selbst wenn es nur für einen gewissen Zeitraum ist. Denn ich habe das wirklich bisher schon relativ viel genutzt. Das andere Spiel, was ich ein bisschen länger gespielt habe, ist Pillars of Eternity. Ich hatte das ja in der letzten Folge schon erzählt, also in unserer unscripted dass ich ein kleines bisschen ausgerastet bin und total viele von diesen ähm, isometrischen Rollenspielen mir gekauft habe. Und Pillars of Eternity ist jetzt aktuell das, was mich am meisten interessiert hat. Ich glaube, es ist auch in der Auswahl der Spiele, die ich gekauft habe, das klassischste, also der klassischste Baldur's Gate-Nachfolger. <lacht> Divinity Original Sin erzählt auch eine klassische Geschichte, hat aber einen einen rundenbasierten Kampf. Tyranny erzählt eine Geschichte, bei dem du der Böse bist. Und von Torment Tides of Numenera müssen wir gar nicht reden. Das ist ja ein völlig abgerähtes Szenario. Pillars of Eternity ist eher ein klassisches, ähm, klassisches Rollenspiel-Szenario, Fantasy-Szenario. Und es sieht wirklich bildhübsch aus. Es ist natürlich wie alle diese Spiele gigantisch groß. Also nicht die einzelnen Karten. Die einzelnen Karten sind sogar in einer recht leicht verdaulichen Größe, aber du hast extrem viele Zonen. Und ich habe jetzt ungefähr, hm, ich würde sagen, so neun oder zehn Stunden reingesteckt, habe schon eine Party zusammengebaut von fünf Leuten oder sogar sechs Leuten und bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also die Geschichte, die es erzählt, hm, ja, die ist nicht so hundertprozentig meins. Es geht auch um, ähm, das, ich denke, das kann ich erzählen, weil es in den ersten zwei Spielstunden passiert es geht auch um das Thema Wiedergeburt und Seelen und das ist nicht so meins. Also ich hätte es eigentlich sogar gerne noch ein kleines bisschen geerdeter, aber es geht schon in Ordnung, weil das eigentliche Spiel Spaß macht. Ich habe die Schwierigkeit auf Easy gestellt, also nicht ganz auf Story. Ich glaube Story kannst du auch noch machen, dann wird es noch leichter. Aber Easy ist schon, schon okay für mich. Ich finde mich Mehr schlecht als recht mit den vielen Zaubersprüchen, die man hat, äh, finde ich mich noch nicht so gut zurecht. Weil du selbst mit einem Stufe-2-Charakter hast du schon acht verschiedene Zauber, die du wirken kannst. Und äh, ja, manche von denen sind sehr situativ. Ich hm. benutze meistens eigentlich die zwei gleichen Zaubersprüche. Aber es ist ein cooles Spiel, das ich zum jetzigen Zeitpunkt noch uneingeschränkt empfehlen würde. Und ich freue mich auch darauf, noch ein bisschen mehr Zeit da reinzustecken. Vielleicht sogar schon dieses Wochenende.
2: Hast du schon das große Feature freigelegt? Ich möchte nicht spoilern. Hast du schon das große Nein, Feature? Ich nicht. Okay, da wartet auch was auf
1: dich. Das große Feature wird auch tatsächlich direkt im UI gespoilert. Ich nehme an, du spielst auf den Stronghold an. Ja. Das wird, also es ist direkt ein UI-Element, das von der ersten Sekunde an freigeschaltet ist. Ach, du kannst halt ja, ja. nur nicht... Kannst halt nur nicht draufdrücken, da steht mhm. Stronghold ist noch nicht freigeschaltet. Ja. Also ja. insofern denke ich, ist das auch kein, kein Spoiler. Aber habe ich noch nicht, nein.
2: Aber wird geil. Also mir hat es richtig gefallen. Mich war hast du es durchgespielt? Durchgespielt noch nicht, aber ich habe es halt schon sehr weit gespielt. Und ja. ja, gerade als du gesagt hast, von wegen hier, ich bin nochmal ganz tief drin und es macht Spaß für die ganzen Zaubern, habe ich gerade auf installieren geklickt. Ah. <lacht> <lacht>
1: sehr cool. Klick. Ja. Aber das war es tatsächlich bei das mir war's? auch. Mhm.
0: Ähm, ich habe Insurgency ein bisschen weitergespielt. Ähm, ich habe am letzten Mal behauptet, es gäbe ja kein Leveling-System. Das ist nicht ganz richtig. Ähm, es gibt für rein dekorative Sachen neue Shirts, Masken und so weiter. Äh, es gibt ein Level-System und damit schaltest du das frei. Ähm, du hast aber alle Waffen und so weiter von, und alle Waffenzubehörteile von Anfang an. Ähm, ansonsten macht mir es immer noch sehr viel Spaß. Intensive... Äh, intensive Schussgefechte. Ich habe ein bisschen mit den Hardcore-Modi rumgespielt, ähm, die es nochmal ein bisschen intensiver machen, nochmal realistischer, weil du auch langsamer bist. Ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr intensiv. Äh, ich finde ganz cool, dass du ähm, na ja, es gibt, äh, relativ viel Komplexität, ne? wenn du eine Waffe nachlädst, zum Beispiel, gibt es da X Faktoren. Du kannst ähm, kurz die Nachladetaste drücken dann lädst du ganz normal nach. Du kannst die doppelt klicken, dann schmeißt du das Magazin weg, was da drin ist, lädst dafür ein bisschen schneller nach. Da, dadurch sind aber auch alle Kugeln, die im Magazin sind, verloren. Du hast äh, mehrere Magazine mit einem gewissen Füllstand. Du hast nicht einfach nur einen Pool aus Munition, in den du reingreifst, äh, sondern du musst darauf achten, wenn du irgendwann durch bist mit deinem Magazin, kommt das halbvolle Halb halt wieder rein. Ähm, du kannst die Taste gedrückt halten, um zu gucken, wie viel Munition du noch da drin hast. Denn standardmäßig wird es im UI nicht angezeigt, wie viel Munition du noch hast. Ähm, wenn du die Waffe wechselt, während du nachlädst und dann wieder auf die andere Waffe zurück, ist der Stand immer noch so, wie es vorher war. Ne? Also, wenn das Magazin schon raus war, muss du halt nur noch das neue reinstecken. Es wird auf so Sachen geachtet wie: War noch eine Kugel im Lauf? Dann musst du nicht durchladen, ist ein bisschen schneller und so weiter. Also, ganz viele so Details. Details in der Soundkulisse, die fantastisch sind. Ich habe es nochmal Call of Duty äh, angespielt letztens. Ähm, das ist das Modern Warfare. Und da klingen die Handgranaten ja, weiß ich nicht ganz, ganz komisch irgendwie. Ich kann gar nicht beschreiben, wie, aber sehr, sehr künstlich. Und, ähm, bei Insurgency Sandstorm, äh, ist das alles einfach, also insgesamt die Zaunkulisse viel, viel intensiver. Hm. Schussgeräusche, die, es kommt darauf an, welche Waffe, wie weit von dir weg, in welcher Umgebung abgefeuert wird. Also, wenn jemand eine, ein Gewehr in der Garage abfeuert und du direkt daneben stehst, klingt das anders, als wenn der, äh, 100 Meter entfernt auf freiem Feld abfeuert und so weiter. Hm. Ähm,
1: ich habe mir ein bisschen Gameplay angeguckt. Ich hatte den Eindruck, es ist jetzt weniger Rainbow Six als schon mehr Counter-Strike. Also Es ist schon sehr äh, sehr schnelles Gameplay, oder? Also mit Maus-Sensitivität auf Anschlag.
0: Ähm, ja, es kommt ein bisschen darauf an, welchen Modus du spielst auch. Ne? Also ich spiele meistens einen Koop-Modus, in dem man hin und wieder mal respawnt. Da, ähm, und wenn du nicht auf Hardcore spielst, bewegen sich die Figuren auch schneller. Wenn du aber äh, einen Versus-Modus spielst, wo du nicht respawnst, dann wird es eher rainbow-sexy. Außer dass du halt wenig irgendwie fancy Technik-Kram hast. Aber dann kommt es schon mal vor, dass du irgendwie aus der Entfernung ein bisschen auf ein Haus schießt. Also ist mehr so wie ein... Ist ja mehr, mehr Kampf auf mittlere Entfernung, nicht immer unbedingt so Häuserkampf wie in Rainbow Six. Dann kommt es dann eher vor, dass du mal irgendwie auf irgendwelche Fenster schießt und dann Luftunterstützung anforderst und so weiter. Und dann wartest, dass du irgendwie unter einer Nebeldecke vorrücken kannst. Mhm. Aber du hast jetzt nicht irgendwie, dass du im Haus bist und irgendwelche Autos fernsteuerst oder in, mit, mit Wärmesuchteilen durch die Wände guckst oder sowas. Also es hat schon seine eigene Nische, finde ich, so ein bisschen dazwischen. Mhm. Wie gesagt, das ist auch nicht Arma, ne? ähm, ist jetzt nicht so, dass nicht eine volle Simulation, in der man ewig irgendwo rumliegt. Es geht schon ein bisschen mehr zur Sache, in allen Modis auch. Ähm, aber ich finde, es hat eine gute, einen ganz guten Mittelweg gefunden. Das andere, was ich gespielt habe, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich bin in Red Dead Redemption 2 ein bisschen wieder rein.
1: Oha, nochmal neu angefangen?
0: Nee, das war mir da ein bisschen zu krass. Ich hatte ja schon über 100 Stunden drin. Ähm, mit Sicherheit. Uh, und deswegen wollte ich gucken, ob man sich da wieder reinspielen kann. Uh, steuerungsmäßig hat es ein bisschen gebraucht. Also ich habe schon aus Versehen mal Leute erschossen, die ich nicht erschießen wollte. Uh, weil die Steuerung ja auch Also ist ja, das ist ja Mac Warrior einen Witz gegen. Mhm. Um, so Sachen wie, wenn du mit jemandem reden willst, das hast die gleiche Taste, wie auf jemanden zu zielen. Und je nachdem, ob du deine Waffe gerade draußen hast oder nicht, verdirbst du dir halt direkt irgendwie die Mission. Ähm, Story-mäßig, ich habe mich auch nicht an alle gerade so Mittel-Nebencharaktere erinnert und da war es ein bisschen schwierig, der Sache zu folgen. Ähm, aber ich will es jetzt auch noch durchspielen. Also, ich bin schon einigermaßen weit, hoffe ich. Ähm, ich habe auch noch mal ein bisschen Nebenmissionszeugs gemacht. Ich habe einen kompletten äh, Challenge-Strang -entdeckt, ent -strang -strang entdeckt, von dem ich gar nicht wusste, beziehungsweise von dem ich wusste, dass er existiert, aber ich hatte die erste Mission davon noch nicht. Äh, gelöst. Hm. Und deswegen konnte ich den gar nicht dann, wenn du die erste Mission nicht zufällig machst, weißt du auch gar nicht, was die erste Mission ist und so weiter. ist ein bisschen doof, das hat sich mittlerweile erledigt. Ähm, da aber auch in der Story jetzt, ähm, ich weiß nicht, ähm, hat, hast du es durchgespielt?
1: Ich? Genau. Nein, überhaupt genau. nicht. Also, ich habe Red Dead Redemption 2 zweimal angefangen. Beim zweiten Mal bin ich weitergekommen und habe ungefähr, äh, lass mich lügen, 8 Stunden oder so gespielt. Ich bin weit davon entfernt, das durchgespielt zu haben. Es ist auf meiner Liste, definitiv. Ich ja, denke... Ha
0: Hashtag of, Pile of Shame. Pile ja, ja. ähm, of Pain, hätte ich was gesagt.
1: <lacht> ich denke, Witcher 2 abschließen, das Telltale Game of Thrones Spiel abschließen und dann Pillars of Eternity und vielleicht Red Dead Redemption 2 so parallel so ein bisschen zu hm. spielen.
0: Ja. Ähm, ja, also das Einzige, was mir jetzt sonst noch neu aufgefallen ist, dadurch, dass ich so viel Nebenscheiß gemacht habe früher, ich habe ja alles an Nebenmissionen und Hunting Challenges und so weiter gemacht, ist, dass, ähm, was am Anfang ja ganz cool ist, dass ständig, wenn du rumreitest, irgendwas Kleines, Interessantes passiert, jetzt überhaupt nicht mehr so ist. Mhm. Ich glaube, ich habe jedes, dadurch, dass die Events halt nicht generiert sind, die sind interessanter als in den meisten anderen Spielen. Dadurch, dass sie halt alle individuell äh, erstellt sind. Aber wenn sie aufgebraucht sind, passiert dann auch einfach nichts mehr, wenn hm. du in die Gegend reitest. Und dann wird es ein bisschen langweilig. Okay. Ähm, so auch so ohne Fast Travel. Ne? Ich Fast Travel, wann immer ich kann, aber auf einmal haben irgendwie äh, haben die Züge aufgehört zu funktionieren für mich. Ich weiß nicht, ob es am Wetter lag oder was auch immer. Ähm, aber ich hatte jetzt auch schon, dass ich mal eine 10 Minuten gespielt habe, ohne zu spielen. Gott sei Dank habe ich herausgefunden, dass wenn du in diesen Cinematic-Camera-Modus gehst, dass das Pferd dann der, dem Weg ein, äh, folgt, den du eingestellt hast. Nicht auf der höchsten Geschwindigkeit, aber noch einigermaßen zügig. Das heißt, ich stelle den Weg ein, wo ich hinreiten will, reite los, gehe in den dynamischen Kamera-Modus, lege den Controller weg und surfe ein bisschen auf Reddit, bis ich ankomme.
1: Hm. Ich habe den Eindruck, Red Dead Redemption 2 ist so ein Spiel, da bräuchte man eigentlich einen Guide, der einem sagt, wie man das spielen soll.
0: <lacht> ja, findest du?
1: Mm, schon, ja. Ich, also wie man es spielt, um den meisten Spielbars da rauszuziehen. Weil es mm. mich, mich überfordert, diese wirklich komplett offene Welt mit den extrem vielen Nebensachen, die man machen kann, die überfordert mich ein bisschen. Mm. Also da finde ich eine stringentere Erfahrung manchmal besser. Ich gehöre aber trotzdem zu den Leuten, die dann nicht einfach sagen können, so jetzt spiele ich die Hauptmission
0: ich kann es mal zeitweise. Ich habe das, hab das gesagt jetzt gestern, vorgestern. Äh, vorgestern. Ich mache jetzt die Hauptmission, habe dann drei gemacht und dann habe ich mir gedacht so, na, kannst du noch mal so eine Eule jagen. Weil du, brauchst <lacht> ja, du brauchst ja eine Eulenfeder für deinen Spezial-Tomahawk. Mm. Und dann ähm, ja, habe ich eine Stunde lang eine Eule gejagt.
2: <lacht> äh,
0: ja. Oh Gott. Aber ich <lacht> <bin> ja da. <lacht> Du weißt ja gar nicht, was
2: Gutes du verpasst.
0: <lacht> ja. Na gut, aber das war dann auch von mir. Mm. Äh, haben wir sonst abschließend noch was zu sagen? Ansonsten schmeiße ich uns raus. Ja.
2: Die meiste Helme in den letzten zwei Jahren habe ich dafür bekommen, als ich euch geschrieben habe, dass ich äh, Wahl hatte zwischen Red Dead Redemption 2 und Dark Souls Remastered und ich mich für das Dark Souls Remastered entschieden habe. Ja, da gab es da, ja das. Äh, völlig verdient, die Helme. <lacht> ja, das fiel mir gerade ein. Naja.
1: Also der, der Grund, warum du wahrscheinlich von mir Häme bekommen hast, ist, weil du Dark Souls einfach schon 37 Mal gespielt hast und der <lacht> DRM <Dead lacht> zum 2 noch nie.
2: Ja, aber Remastered noch nicht. <lacht> Tja.
0: <lacht> Na gut. Uh, ansonsten, happy birthday to us.
1: Happy birthday to nee, us. Nee 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 nee, 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 lass das mal gut.
0: bitte bleiben. Wir wollen hier nicht die letzten, letzten Zuhörer auch noch vergrauen. <lacht> Wobei, jetzt ist es ja auch egal, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich bei euch für zwei fantastische Jahre vollverbackt, hoffe auf äh, viele, viele weitere Jahre vollverbackt und wir sprechen uns zum, beim nächsten Mal wieder bei einer normalen Folge. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Bis nächstes Jahr, ciao. Bis
2: nächstes Jahr, danke schön, tschüss.